0: Heute zu Gast habe ich den Gründer von schwebius Financial Consulting, kurz SFC, mit dabei. Der ehemalige Polizeikommissar und Diplom-Verwaltungswirt erwarb 2012 seine IHK-Lizenz als Berater und berät heute über 500 Kunden und wurde 2017 als Top-Referent für seine Seminare gekürt. Wir sprechen heute über die mentalen Herausforderungen als Unternehmer, das Money Mindset und was das Göttliche in seinem Fall mit dem erfüllten Leben zu tun hat. Viel Spaß mit dieser Folge. Mein lieber Steffen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Talk und ähm, ich habe einige Fragen an dich gerade in Bezug auf mehr Geld, mehr Zeit, mehr Plan, aber ich bin mal gespannt, was du heute raushauen wirst. Was hat es damit auf sich?
1: Also erstmal, hi Patrick, dass ich dich auch begrüßen darf. Ähm, ja, prinzipiell sind es drei Begriffe, von denen äh, jeder mehr haben möchte. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der nicht mehr Geld haben möchte, mehr Zeit und mehr Plan. Und äh, das hat mehrere Aspekte. Ähm, bei dem Thema mehr Geld geht es insbesondere darum, dass als unabhängiger Dienstleister im Finanzbereich ähm, du halt die möglichkeit hast über vergleiche eine bessere leistung oder eine gleiche leistung zu einem günstigeren preis zu bekommen das bedeutet dann ich habe effektiv mehr geld monatlich äh, cash in the dash sagt man bei uns <lacht> ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch viele menschen die ja auf ihrem beruflichen weg einfach auch anstreben sich weiterzuentwickeln und damit zwangsläufig auch mehr Geld zu verdienen, ähm, was, was ja auch im Grunde in dem Wortstamm schon drinsteckt. Ja, wenn ich mehr, mehr diene, mehr Dienstleistung biete, dann habe ich auch mehr Geld verdient. Ja? Mhm. und äh, da bitten wir oder bieten wir Menschen Möglichkeiten, einfach ihre Potenziale freizusetzen. Ja, wenn ich mal bei mir anfange, Du weißt ja, ich komme ja ursprünglich aus dem äh, öffentlichen Dienst, ja, aus dem Beamtentum, äh, genauer gesagt aus dem Bereich der Landespolizei. Und äh, dort waren meine Talente einfach nicht richtig eingesetzt. Und dementsprechend äh, konnte ich halt auch der Allgemeinheit nicht so viel Dienst leisten. Und so gibt es sehr, sehr viele Menschen, die einfach Talente, Begabungen und äh, Geschenke Gottes äh, in sich tragen, die sie leider noch nicht erkannt haben oder noch nicht ausleben können. Das ist halt das Thema mehr Geld, hm. mehr Zeit. Naja, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du wirklich so viel äh, Interesse und Lust daran, dich effektiv sehr intensiv mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen? <lacht> das Ehrliche ich, Antwort. Ja,
0: das finde ich, find ich sehr interessant, <lacht> denn es wird den meisten Menschen ja so beigebracht, dass Finanzen, Schrägstrich -Schräg Mathematik, überhaupt keinen Spaß macht. Und dieses Interesse entwickelt man entweder spät oder gar nicht, bei den meisten Menschen, glaube ich zumindest. Bei mir kam es auch sehr spät, muss ich sagen, und bin froh, dass ich zumindest das noch gefunden habe, bevor ich 40 wurde. Und ähm, ja, Finanzen sind immer ein Thema, und für die meisten ja ist es langweilig dargestellt, und deswegen beschäftigt man sich eher dann doch mit Netflix gucken oder Candy Crush spielen oder was auch immer für ein Blödsinn, und mhm. ähm, hat aber eben halt die Rechnung hinten dran. Und mhm. da muss ich sagen... Ich habe zwei Jungs, 14 und 9, und da sage ich ihnen auch, Jungs, bitte, bitte, tut alles Mögliche dafür, dass ihr im Finanzbereich und auch was mit Rechnungen, mit Steuern und Ähnlichem zu tun hat, stellt euch gut auf. Ja, es ist langweilig am Anfang, aber es wird euch so ein gutes Leben bescheren. Und dieses Mindset zu haben dafür ist klar in der Teenagerzeit oder in dem jungen Alter von 9 natürlich nicht gegeben, nicht ganz komplett. Aber ich muss sagen, ja, es ist ein, ein enorm wichtiges Thema und deswegen bin ich auch neugierig heute auf dieses Interview mit dir. Denn ich habe mich ein bisschen umgeschaut auf der SFC, SFC Group äh, Seite von dir. Super interessant, cooles Team. Also es, da bin ich neugierig, was du da noch zu erzählen hast. Ähm, was wäre so der erste Einstieg oder ein Tipp für dich oder von dir für alle, die zuhören, zuschauen, im Finanzsektor oder beziehungsweise auf dein, dein Unternehmen bezogen, was kann man noch ausschöpfen? Was geht da überhaupt noch? Gerade in der heutigen Zeit, wo wir eben halt wirklich weltweit Probleme haben im Finanzsektor.
1: Ja, sehr spannende Frage erstmal. Ich bin sehr froh, dass du das für dich angenommen hast, dass, dass finanzielle Bildung auch wirklich wichtig ist, weil am Ende des Tages ist es so, ich habe immer nur Angst vor den Dingen, die ich nicht einschätzen kann. Und dann machen sie mir Angst, dann schiebe ich sie weg und dann beschäftige ich mich nicht damit. Marie Curie hat mal gesagt, ich fürchte mich nur vor den Dingen, die ich nicht einschätzen kann. Und das ist ein unfassbar mächtiges Zitat, ja. weil dann habe ich mir die Frage gestellt, naja, wenn ich Dinge einschätzen kann, machen sie mir keine Angst, also kann ich mich damit auseinandersetzen und kann sie bewältigen zu meiner Befried Zufriedenheit. Ja. Also unsere Hauptaufgabe ist es, ähm, finanzielle Intelligenz zu vermitteln. Und so, dass sie einfach ist und verständlich. Was bedeutet das konkret? Wenn du 20% Wissen hast, die Basics, dann machst du schon 80% richtig. Mhm. Und dazu zählt, dass du nicht in die German Angst verfällst. Ja, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Doch, doch. Ja. Der steht sogar im Duden drin. Ach was. Und der besch ja, ja. Das ist, der wurde vor ein paar Jahren in den Duden aufgenommen. Und der beschreibt unser Verhalten und unsere ja, mitgegebenen Werte in Bezug auf ähm, Unternehmertum, in Bezug auf Geld, in Bezug auf Investments, weil wir sehr, sehr geprägt sind von, oh Gott, nein, bloß keine Risiken eingehen. Mhm. Äh, es muss alles garantiert sein. Mhm. Und eine Garantie gibt es nicht. Eine Garantie ist nichts anderes wie ein Versprechen, was dir ein anderer gibt. So, wenn ich dir jetzt ein Versprechen gebe, Patrick, leih mir mal 10.000 Euro und ich verspreche dir, dass ich dir am Ende des Jahres 10% Zinsen darauf gebe, also 1.000 Euro, hm. dann hängt es davon ab, wie gut meine Bonität ist, oder?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Was ist, wenn ich, wenn ich Privatinsolvenz anmelde? <lacht> Was ist mit deinem Geld?
0: Ja, dann habe ich ein Problem.
1: Und das Problem ist, das war eine Garantie. Mhm. Also jede Garantie ist nur so gut wie der Garantiegeber, der dahinter, dahinter steht. Mhm. Und äh, dementsprechend muss ich mich mit gewissen Dingen beschäftigen. Vor allen Dingen eine Unterscheidung und die kommt aus einem super Buch. Das kann ich nur jedem, der zuhört, empfehlen. Das ist bei sehr, sehr vielen Leuten so der, ja, der Turning Point gewesen. Der entscheidende Faktor, sich mit dem wie Investment, Geld, Unternehmertum zu beschäftigen und das ist Rich Dad, Poor Dad von äh, Robert T. Kiyosaki und äh, dort wird unterschieden erstmal zwischen den vier Cashflow-Quadranten, das heißt, welche Spielfelder bieten sich mir überhaupt, wo kann ich Einkommen erzielen, wo kann ich mich beruflich äh, niederlassen im Angestelltenverhältnis, das sind äh, 98% aller Deutschen in, äh, hier in, bei uns in Deutschland, ja, dann kann ich mich selbstständig machen Unternehmer werden oder Investor werden. Hm. Die wenigsten wissen überhaupt, dass es die drei anderen Felder gibt, weil sie in der Schule darüber nichts lernen. Und das Nächste ist, ich muss unterscheiden zwischen Einnahmen und Ausgaben, das kriegen die meisten noch hin, Ja, das eine geht aufs Konto drauf, das andere geht vom Konto weg, ähm, aber werden, sind Ausgaben prinzipiell falsch, sind Ausgaben prinzipiell schlecht, sind Schulden prinzipiell schlecht? Nein, hm. im Gegenteil. Ich muss unterscheiden, ob ich Ausgaben tätige in Vermögenswerte, Schulden mache für Vermögenswerte oder für Verbindlichkeiten. Und Verbindlichkeiten sind Dinge, die kosten mich immer Geld. Zum Beispiel ja, Lebenshaltungskosten, Miete, Luxuskonsum. Wir, wir leben in einer mega ausgeprägten Konsumgesellschaft. Ja, alles heute schon haben am besten... Heute kaufen das neue iPhone 14 Pro Max und äh, erst in, äh, dann finanzieren über die nächsten 24 Monate. Der Leid und der Schmerz ist, das Leid und der Schmerz ist dann groß. Oder habe ich äh, Schulden aufgenommen oder habe ich äh, Ausgaben getätigt für Vermögenswerte, für eine Immobilie zur Fremdvermietung, für Wertpapiere, für mich an der Weltwirtschaft zu beteiligen oder für mein eigenes Geschäft. Und das bringt die besten Zinsen.
0: Absolut. Sehr schön dargestellt. Ich glaube, das hat doch jeder verstanden. Und das, glaube, ich, ist ja auch einer eurer Prinzipien, das so verständlich rüberzubringen, dass es das wirklich jeder verstehen kann, sofern man dafür offen ist. Das spielt auch noch und rein. Was ich interessant finde, ist das Wort Es ist Wahnsinn, wie schlecht Deutschland ausgebildet ist oder auch das Interesse besteht für Finanzen und Weiterbildung, in, also das Money Mindset eben weiterbilden. Und dieser Konsum, also im Gegenzug dazu, das ist Wahnsinn, was da für eine Energie hintersteht. Ich meine, ich bin jetzt kein Mensch von denen, die sagen, Mediamarkt im Sinne von dieser Werbung, was sie raushauen, heute bestellt, in drei Stunden kannst du es abholen. Dieses Tempo, was wir fahren heutzutage, wenn wir dieses Tempo auf unser Money Mindset beziehen würden, Thema Money Mindset Bildung, dann wäre das ganze Land woanders, also qualitativ. Ja.
1: Bei dem Thema Mediamarkt, ich, oder jetzt jeder andere, ja, nichts, kein mediamarkt bashing betreiben, <lacht> sondern jeder andere Einzelhandel, ja, ähm, wusstest du, dass eine 0%-Finanzierung äh, für dich einen Kreditrahmen darstellt, der bei dir in der Schufa auftaucht?
0: Nein, das wusste ich nicht. Wahnsinn.
1: Ja, und das, sind, das bricht vielen Leuten das Genick, hm. ihre Bonität, weil sie vier, fünf, sechs, ähm, Null-Prozent-Finanzierung haben, ja ich zahle ja keine Zinsen, mhm. effektiv stimmt das, mhm. aber ich habe einen Rahmenkredit dort hinterlegt und das bedeutet, wenn ich dann nochmal einkaufe, ich kann den immer wieder ausschöpfen mhm. und wenn ich dann nicht zur Fälligkeit zahle, dann habe ich einen Kreditrahmen bei der angeschlossenen Bank und mhm. darauf zahle ich dann 11, 12, 13, 15, 20
0: Prozent Zinsen. Wow. Das Oftmals ist mein Dämpfer.
1: kriegst du ja eine Kreditkarte mitgeschickt. Ganz interessant, ja. oder? Ja. Schon mal mitbekommen?
0: Nein, noch nicht. Das ist, wow. Dann
1: hast du wahrscheinlich noch nie eine 0% Prozent Finanzierung gemacht, was sehr gut ist.
0: Ja, generell, ähm, okay. generell bin ich jetzt nicht so der Fan davon, etwas in Raten zu kaufen, ähm, ja. weil es also rein symbolisch für mich immer bedeutet, A, ich habe nicht genug Geld, B, ich will es sofort haben. Das sind so zwei Punkte dahinter, wo ich denke, hm, muss Belohnung ich so haben.
1: Für, für eine noch nicht erbrachte Leistung.
0: Ja, eben. Und das sind so Sachen, das ist, ich glaube, das hängt aber auch mit, mit dem Charakter ab. Also ich, ich bin jetzt kein Mensch, der ständig was für wenig Geld haben möchte. Ich weiß noch, was mich sehr beeindruckt hat. Vor zwei Jahren, da war ich auf einem Porsche-Event hier in Hamburg gewesen, oder drei Jahre. Am Rödingsmarkt hier in einem Rathaus und ich habe bis dato ähm, noch nie in einem Porsche gesessen, also schon in einigen Luxuswagen, aber das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wir durften mit den Porsche Cayenne fahren während des Events. Äh, jeder für eine Stunde. Also zwei ins Auto und los. Und allein, also ich mag das Auto optisch jetzt nicht. Von innen schon mhm. eher, aber von außen jetzt nicht. Ähm, aber als die Tür zuging, das war der größte Effekt bei mir, wo ich dachte, wow! Das ist so, also dieses kleine Detail, es ist nicht die Technik, es ist nicht die Optik, es ist nicht der Sound gewesen, sondern wirklich ja schon die Akustik vom Türschließen.
1: Wusstest du, dass es ganze Marketingagenturen gibt, die sich nur mit dem Schließgeräusch der Türen beschäftigen? Ja. Das Für welche Zielgruppe das dann ge
0: ja, gedacht ist? Ja. Das, das, <lacht> wird, das ist der Punkt, es Spaß. wird nichts dem Zufall überlassen, Thema Finanzen. Und ich denke, da seid ihr auch ganz gut aufgestellt, FSC Group, dass ihr nichts dem Zufall überlasst nach dem Motto, naja, wir schauen mal, wie das irgendwie geht, sondern ihr habt mhm. ein Konzept. Wie sieht die konzeptionelle Beratung bei euch aus?
1: Mhm. Äh, vielen Dank für die Frage. Ähm, es ist im Prinzip so, also wir führen erstmal so, so ein erstes Gespräch und in dem ersten Gespräch geht es äh, prinzipiell darum, mal zu schauen, wo steht derjenige überhaupt. Weil ich kann keinem Menschen irgendwie in jedem Lebensbereich irgendwas anbieten, wenn ich gar nicht weiß, welche Erwartungshaltung bringt er mit. Ja? Mhm. Dann kann ich seine Erwartungshaltung ja sehr, sehr schwer überhaupt ähm, erfüllen. Mhm. Und dann stell, stellen wir erstmal sehr, sehr viele Fragen und vermitteln schon in dem ersten Gespräch so grundsätzliche Ansätze und Bildungen, gerade wie in dem Gespräch eben, einfach mal zu, äh, zu, rauszuhauen, was ist denn der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten? Und dann wird einfach eine Frage äh, gestellt, inwiefern es denn interessant wäre, für denjenigen einen sogenannten Masterplan zu erstellen. Bisherige Anlagen, Absicherungen, äh, Immobilien, Immobilienkredite etc. auf den Prüfstand zu stellen mhm. und daraus äh, folgend ein Konzept zu erstellen. Dann geht es darum, die Wünsche und Ziele desjenigen äh, zu erfragen und vor allem auch seine Risikomentalität. Ja, mhm. der eine ist sehr sicherheitsbedürftig, der nächste ist sehr risikotolerant, der eine ist sehr Immobilienaffin, der übernächste ist wieder sehr Wertpapierlastig. Ja, mhm. äh, und so äh, und so, so zeigen wir den äh, den Klienten auf. Ja, das sind in unserem Wortgebrauch Klienten, weil rechtlich gesehen sind wir Makler. Ja, also die SFC Group ist eine Untermarke der Königswege GmbH und die Königswege GmbH ist unser ähm, Maklervertrieb und eine Unternehmergemeinschaft, wo wir uns auch sehr, sehr stark miteinander austauschen und da gibt es auch viele Experten in den jeweiligen Bereichen. So Und, äh, und dann ähm, wird halt einfach geschaut, welche Wünsche, Ziele der hat, äh, welche Risikotoleranz etc. Und dann wird Budgets vergeben und dann wird ein Masterplan erstellt im Hintergrund. Mhm. In einem zweiten Termin wird der Masterplan demjenigen dann auch gezeigt. Und unser Anspruch ist es, Patrick, dass wir insbesondere so Young Professionals, also Leute, Leute die aus dem Studium herauskommen, in die, Berufs-, in die Berufswelt äh, einsteigen, ein relativ gutes äh, Einkommensverhältnis äh, haben eine Möglichkeit zu eröffnen, wie sie wirklich finanzielle Unabhängigkeit erreichen können, indem wir ihnen passive Einkommenswege öffnen. Hm. Weil ich werde deine Versorgungslücke im Rentenalter durch eine Rentenversicherung nicht schließen können. Ja. Und das denken die meisten, oder? Ah ja, ich brauche was für die Rente, ja, dann mache ich eine Rentenversicherung, 100 Euro, das passt. Nein.
0: Ja, ich, Nein, absolut also das, nicht. Ja, das Verhalten hat sich irgendwie kaum geändert, gerade dieses German Angst-Thema. ist Es also ich muss sagen, an manchen Punkten, also vor ein paar Jahren zumindest noch, war das für mich teilweise echt frustrierend, ähm, weil einfach viele sich zu nichts trauen, außer zu dem, was sie kennen, ne? was der Bauer noch nicht kennt. So, und das, das ist so der Punkt, wo ist, ich okay. mir denke... Wie kriegt man die raus? Ja, durch durch viel Interesse zeigen, durch viel Trauen, sage ich immer, nicht Vertrauen, sondern ich traue denen was zu, ich traue mir was zu und durch dieses Interesse an diesen Menschen und an dem, was die, was die sich wünschen, aber noch nicht haben, kommt man da auch schon ein bisschen näher dran. Also ich denke, dass ihr da auch gut auf dem Weg seid, sonst, äh, ne?
1: Ja, also eins der Hauptthemen ist tatsächlich Fragen stellen. Hm. Weil, wenn ich Fragen stelle und ehrliches Interesse am Gegenüber habe, dann finde ich raus, warum tickt der so. Ja. ja, wenn ich von meinem Elternhaus bisher immer nur gehört habe, Junge, mach eine gute Ausbildung, eine gute Schule, geh studieren, such dir einen sicheren Arbeitsplatz, schau, dass du vielleicht sogar zum Start gehst, dann bist du unter, kriegst du Pension, dann ist das eine Prägung, die ich mitbekommen habe. So, und derjenige hat ohne dass das jetzt irgendwie ein Vorwurf ist, diese Prägung noch nie in Frage gestellt. So, und wenn ich demjenigen Fragen stelle, dann kommt er vielleicht dazu zu sagen, na ja, Moment, es gibt ja auch noch andere Wege. Und es gibt ja auch noch was anderes wie ein Sparbuch, ein Bausparvertrag oder irgendwie eine klassische verzinste Lebensversicherung. Und wenn ich dann Fragen stelle wie, ja, wie, wie erzielt denn eine Bank oder eine Versicherung Gewinne überhaupt, dass sie dir überhaupt Zinsen auszahlen kann? Da legt die das geltende Keller und reibt die Scheine aneinander und wartet, bis so kleine 10-Euro-Scheine rausregnen, ja, so kleine Kinder machen. Wahrscheinlich nicht, oder? So, und dann kann ich über Fragen eine Logik bei demjenigen aufbauen, über Bilder, die er versteht. Ja, ich werde mir nicht irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, dann. Fachchinesisch werden und sagen: Ja, die Korrelation äh, und du hast ein Klumpenrisiko und dann sollten wir den Cost-Average-Effekt besser ausnutzen. Dann denkt er sich: Okay, äh, hm. ich stehe am Bahnhof und weiß nicht, wo, wie, wo weiter, ja? sondern ich muss den dort abholen, wo er steht und überfragen Fragen da, dahin, äh, dahin äh, leiten, dass er für sich. Bildung aufbaut und bewusst eine Entscheidung trifft. Ich sage auch immer in jeder Beratung, es geht gar nicht darum, unseren Königsweg dir zum Beispiel an die Hand zu geben, Patrick. Es hm. macht gar keinen Sinn. Du, du fühlst dich damit nicht wohl, ja, weil es nicht dein Weg ist. Es geht darum, deinen Königsweg zu finden.
0: Ja. Dadurch, da, also durch das wahre Interesse an diesen Klienten, sage ich jetzt ja. mal. Dass, ja. da, dadurch geht es ja auch. Ich finde es interessant, dass. Ich glaube, du hast es auch vorher erwähnt, bevor wir losgelegt haben. Es geht, es geht da darum, dass wir auch eine bestimmte Stimmung haben, dass wir uns fühlen können und dass es nicht getrennt ist vom privaten Leben. So, wenn ich das Ganze, was du jetzt gerade beschrieben hast, auf ein First Date projiziere, dann, dann bringt es ja auch nichts, einfach sich nur um mich zu kümmern. Oder es geht nur um mich, ja, ich, 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 sondern auch das wahre Interesse an diese Frau Mann zu, zu haben und auch darauf einzugehen, worauf hat die Person Lust, wovor hat sie Angst oder wo fühlt sie sich unwohl und so weiter und deswegen, es ist, alles gehört zusammen, es gibt keine, keinerlei Trennung. Ich hatte bei, wo ich noch angestellt war, bei Ikea als Analytiker und Marketer, da hatte ich eine Frau, die ich eingearbeitet habe, also sehr, sehr jung, vielleicht 19, 20 um den Dreh, und sie hat angefangen zu weinen, weil sie dachte, sie wird gekündigt, weil sie das nicht hinkriegt. Weil wir mit, mit drei Softwares und zwei Monitoren gearbeitet haben, zur selben Zeit für den ganzen Laden und Dreh- und Angelpunkt waren. Und ich gesagt, ja, was soll dann passieren? Ja, also, ja, ich werde gekündigt. Ich so, okay, gehen wir das mal durch. Also, wenn du gekündigt wirst, was, was machst du dann? Ja, ich werde mich arbeitslos. Ich so, okay, was machst du danach? Ja, ich bewerbe mich bei anderen Ar äh, Jobs okay, was passiert in der Regel danach? Ja, dann habe ich einen Job. Ich so, warum weinst du dann? Du tust so, als wenn das hier der einzige Laden ist, den es gibt auf diesem Planeten und als wenn du, wenn du gekündigt wirst, ein schlechter Mensch bist. Ja, wenn dich ein Mensch in einer Partnerschaft abweist oder beim Date abweist oder beim Bewerbungsgespräch abweist, das bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Entweder gehörst du da nicht hin oder du hast etwas nicht verstanden oder was auch immer, es gibt so viele Gründe. Und... Stimmung, das ist der Knackpunkt, die Stimmung zwischen zwei Menschen, zwei Unternehmen oder was auch immer, ist das A und O. Wenn es passt, dann kann alles Mögliche passieren. Und ich denke, euch geht es ja genauso mit euren Klienten. Ja,
1: ich, als du das gerade erzählt hast, kam mir eine Situation äh, in den Kopf. Ich hatte auch riesige Angst, ähm, als ich meine, meine Diplomprüfung geschrieben habe bei der Polizei. Mhm. Oh Gott, wenn ich nicht bestehe. Nein, dann geht es, das Leben ist vorbei. Ja. Ja? Also ich hatte wirklich Panik, zwischenzeitlich. Ja. Ja. Und was ich gelernt habe in, der, in den zwölf Jahren jetzt äh, der, der Selbstständigkeit, im Grunde, wie du sagst, ist das Thema, mh, es passiert etwas Negatives, immer nur die Angst, die wir uns machen, vor der Vorstellung des Worst Cases, ja, also ich denke mir dann, oh Gott, ich, äh, ich, ähm, ich kriege den Job nicht, ja, ich schaffe das Studium nicht, danach werde ich unter der Brücke landen, weil ich werde nie wieder einen Job finden und so weiter und das sind dann alles so Dinge und es, ich habe mal, hab mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau äh, welches. Ähm, aber ich glaube, das heißt von Dale Carnegie äh, Sorge dich nicht, lebe. Mhm. Und dort wird beschrieben, dass äh, 99% unserer äh, Ängste und die Dinge, die wir im Kopf tragen, nicht eintreffen. Mhm. So Und warum mhm. sich vor Dingen in der Zukunft sorgen, die zu 99% nicht eintreffen? Wenn sie eintreffen, dann kann ich mir ja Sorgen machen, beziehungsweise ich kann schauen, welche Lösungen gibt es. Weil immer wenn irgendwo ein Problem auftritt, eine Herausforderung, dann gibt es dafür eine Lösung. Es hat wahrscheinlich einen Grund, warum das passiert. Und wie mhm. du richtig sagst, aber das, was halt sehr verbreitet ist, gerade in der jungen Generation von äh, das TikTok und Insta geprägt, ist die Angst vor Ablehnung. Mhm. Und was diese junge Dame wahrscheinlich hatte, ist, das ist ein pures Gefühl der Ablehnung, wenn sie gekündigt wird.
0: Ja, ich, denk, ich denke auch, dass da der Punkt der Scham, vom Schamgefühl auch mit reinfließt. Ähm, Ablehnung auf jeden Fall. Ähm, mir ist vor, vor Jahren mal aufgefallen, was, was für mich am, mit am wichtigsten als Mann und Vater äh, reingekommen ist. Es kam einfach wie so, wie so eine Eingebung, wo ich dachte... Bedeutsamkeit, also dass man eine Bedeutung hat in diesem Leben für jemanden, für mehrere, als zeitloses Symbol zum Beispiel. Und da, ich hatte mit jemand über Storytelling gesprochen und genau da geht es auch mit rein, dass man dass man nicht nur, ich bin Patrick ja, oder Patrick, dass, dass ich dann einfach der Mann, der Vater bin oder der Mentalcoach und Ende, sondern man kann noch viel mehr sein. Und somit macht man sich nicht mehr abhängig von den Sag ich mal, normalen irdischen Dingen wie ich muss immer gut sein. Ja, das bedeutet ja für jeden etwas anderes. Und deswegen glaube ich auch, dass es gut ist und auch wichtig ist, dass Unternehmen, wie, wie du es hast, zum Beispiel auf Menschen zugeht, Menschen betreut oder auch Menschen begleitet und zeigt, hey, da geht noch eine Menge mehr, wenn du loslässt, wenn du aufmachst, wenn du dein, dein Mindset einfach zeigst und sagst, okay, ich bewege mich auf neuen Feldern. Ich gucke mal, was es mit sich bringt. Mhm. Ja.
1: Also ich muss sagen, als du das gerade gesagt hast, loslassen, das geht immer einher mit Vertrauen. Mhm. Und ich hatte 2000, ich glaube, es war 2018, ja, 2018, 2019 hatte ich geschäftlich gesehen eine schwierige Phase, eine herausfordernde Phase, und ähm, da habe ich in mich hineingehört und habe viel, viel gebetet, weil ich bin äh, sehr, sehr äh, gläubiger, praktizierender äh, Christ und äh, habe im Grunde gesagt, naja, mein Wert äh, in dieser Welt, wie du sagst, meine Bedeutung, mein Wert in dieser Welt hängt weder von meinem Geschäft ab, noch von, äh, von der Betrachtung anderer Menschen. Sondern in Gottes Augen bin ich unfassbar viel wert, weil er hat seinen Sohn für mich geopfert, ja, für meine, für meine Sünden. Und mhm. äh, wenn ich dann, dann habe ich äh, rückblickend, äh, retro-perspektiv, äh, ähm, auf mein Leben geblickt und habe ge festgestellt: alles, was mir passiert ist, hat mir gedient. Mhm. Also selbst die negativen Dinge. Ich habe ja, ich habe dir auch schon mal erzählt, ich war äh, Leistungssportler und hab, äh, war relativ gut. Ja, relativ guter Fußballer, also habe ein paar Auswahlen gespielt und so weiter und hatte dann drei Kreuzbandrisse. Ja, du als Basketballer äh, kannst das auch nachvollziehen, was ja. das mit einer Karriere macht. Ja. In den meisten Fällen ist dann nämlich Schicht im Schach. Ja. Und wenn ich überlege, hätte ich diese drei Kreuzbandrisse nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich niemals aus der Polizei rausgekommen, ja. weil ich im Grunde aus gesundheitlichen Gründen rausgehen konnte. Ich hätte niemals meinen Weg in der Finanzdienstleistung gefunden. Ich hätte niemals anderen Menschen so dienen können. In der ersten Situation meines kreuzband gerade des ersten, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich habe gefragt, warum ich? Ich war doch auf so einem geilen Weg und überhaupt. Aber dieses Vertrauen zu haben, Dinge, die du noch nicht siehst, als gegeben anzunehmen, dass alles dir dient, egal, ob es in dem Moment jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Und das war etwas, was ich unfassbar äh, gelernt habe in der Geschäftszeit, äh, eine Resilienz aufzubauen. Das heißt also auch, gegen Widrigkeiten äh, ja, anzukämpfen, in Anführungszeichen, nicht als Kampf, sondern mit kühlem Kopf anzugehen, Widerstandsfähigkeit zu haben und zu sagen, ich gebe nicht auf. Mhm. Don't quit, do it. Mhm. ja, Und einfach weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass alles am Ende gut ist. Und wie mhm. unser gemeinsamer Freund Tim Knosala schon mal gesagt hat, wenn es äh, noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. <lacht> ja.
0: ja, absolut.
1: Und das ist, halt, das ist halt mega krass. Ich hatte mir sogar ein Wort des Jahres damals, 2019, aufgeschrieben und hatte überall am Kühlschrank, an meinem Laptop, ähm, an meinem Vision Board, an meinem Screensaver, überall das Wort Vertrauen. Dass ich immer daran erinnert werde, okay, wenn jetzt gerade was scheiße läuft, vertraue. Mhm. Ja, es wird alles gut.
0: Ja, oftmals auch durch nichts tun. Also das ist, Absolut. ich finde das super interessant, ich weiß gerade du als Christ, ich weiß nicht, woher der Spruch kommt, aber ich weiß nicht, ob das ein regulärer ist, der irgendwo drin steht oder so, ich habe den einfach so oft gehört, ich musste immer wieder schmunzeln, ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch richtig sage, aber ich sage den einfach mal, Alles gut, ähm, ja. wenn, wenn Menschen oder wenn, wenn wir einen Plan machen, dann lacht mhm. Gott ja, oder mhm. lachen die Götter, so unglaublich, und ich finde es interessant, weil wir sind so ehrgeizig, so teilweise auch verbissen. Ich nehme jetzt nicht das Wort toxisch in den Mund, aber dass wir so verbissen sind in bestimmte Dinge, also wirklich Dinge oder auch Situationen, Gefühle, gerade Gefühle. so also ich will geliebt werden oder die muss mich lieben oder oder ich muss erfolgreich werden. Das bedeutet 22 Millionen im Monat oder also was auch immer. Und das sind so Sachen, es, es trifft nie so ein, wie man es geplant hat. Nie. Also manchmal auch annähernd, ja, okay, aber nie so, wie man es genau geplant hat. Es kommen Dinge um die Ecke, auch der Körper spricht mit einem permanent. Das habe ich auch erfahren mhm. dürfen. Ich habe deswegen einfach auch eine Not-OP Wirbelsäule haben dürfen, äh, die ich mir dann äh, unfreiwillig ausgesucht habe, <lacht> äh, weil ich nicht auf die ja, Botschaften vorher gehört habe. So, Klopf, mhm. Klopf, Hallo, äh, wir haben hier unten Schmerzen, kannst du dich mal drum kümmern? Nein, ich bin ein harter Hund, ich ziehe hier durch. Mhm ja oh gut, okay, also mehr als Bescheid geben können wir nicht, dann fünf Jahre später ist vorbei. Und es hätte schlimmer kommen können. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, Finanzen, Gesundheit oder andersrum, Gesundheit als erstes, ja, die Zeit als zweites und Finanzen auf jeden Fall irgendwo danach, ziemlich nah danach, dass wir uns darum kümmern, weil die Gesundheit, wir haben nur eine. Wir haben nur eine Gesundheit, wir haben nur einen Körper. Aber wenn wir nicht verstehen, dass unser Gehirn dafür designt worden ist, auch um Sorgen zu machen, also Fehler zu finden, sagen wir mal so, ja, German Angst, und dass wir sagen, gut, ich muss wissen, ob das klappt. Wir widersprechen uns in einer Tour, weil wir wollen wissen, ob das Bewerbungsgespräch klappt, wir wollen wissen, ob das Date klappt, aber gerade beim Date, wir springen trotzdem immer wieder rein. Wir haben immer wieder ein Interesse, also wenn wir Solo sind, immer wieder Interesse an einer neuen Person, wenn wir gerade nicht mit einer zusammen sind. Wir gehen da immer wieder neu rein. Und denken nicht drüber nach, also okay, manche machen es, aber wir denken nicht großartig drüber nach, ob es klappt oder nicht, sondern wir freuen uns, wenn es einfach mittendrin ist. Aber ja. wir sagen nicht währenddessen, ob die wirklich Interesse hat. Man ist doch schon mittendrin. Also machen ist so das Credo von, von, von erfolgreichen Menschen, meiner Meinung nach. Nee,
1: also das ist, das ist ja auch ein, äh, ein
0: Teil von Vertrauen, weil stell
1: dir mal vor, du bist von einer Person enttäuscht worden. Ist ja auch vom, vom Wortstamm eigentlich ganz interessant, weil du bist enttäuscht, du warst also vorher getäuscht. Also mega positiv ist in unserem Sprachgebrauch sehr negativ belegt. Ähm, aber zurückzukommen, du bist äh, enttäuscht worden von einer Person. Jetzt kannst du hingehen und kannst nie wieder jemandem vertrauen. Du kannst sagen, alle Frauen sind Biester mhm. und die sind alle schlecht und die wollen alle äh, nur mein mein Bestes und äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, und jetzt kannst du dann hingehen und kannst sagen, ich will nie wieder, ich lasse mich nie wieder darauf ein, weil ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Mhm. Wie unfair ist das gegenüber denen, die wirklich dich lieben wollen, weil du so bist wie du bist. Mhm. Dafür musst du den Mut haben, neu Vertrauen zu fassen.
0: Ja.
1: ja, genauso in dem in dem Thema sich bewerben, ein Geschäft eröffnen. Ja, Elon Musk hat fünf Firmen an die Wand gefahren, bevor er mit ein paar anderen Jungs PayPal gegründet hat. Stell dir mal vor, der wäre liegen geblieben, hätte gesagt, ich bin voll der Loser. Ja. Ja? Und eins, was du gerade erwähnt hast, ist, du hast uns Einblicke gegeben in dein Wertesystem. Das war war dir das bewusst?
0: Ja, klar.
1: Ja, weil ich, was was für mich sehr sehr wichtig ist und damit habe ich mich in den äh, letzten drei Wochen ja da war ich mit einem, mit meinem Team und anderen ähm, in, in Frankreich in einer Hüttenausbildung wo wir uns mal ja so gesammelt zusammengesetzt haben und sehr intensiv gearbeitet haben aber nicht nur fachlich vor, vor allem nicht fachlich sondern auch auf der äh, sage ich mal ja Metaebene und dann haben wir uns mal die Frage gestellt welche Werte Hast du eigentlich hm. welches Wertesystem hast du und woran orientiert sich dein ganzes Leben hm. weil du wirst die Dinge immer nur tun und unterlassen die de mit deinen Werten Komforten gehen hm. wenn du also als höchsten Wert Gesundheit hast dann wirst du wahrscheinlich nicht rauchen weil das ist ent komplett entgegen deinem Wertesystem wenn du aber rauchst, musst du dir die Frage stellen, ist wirklich Gesundheit mein höchster Wert oder ist es, ist es vielleicht Genuss? Ja, Weil ich sage, oh, Mann, das ist so geil. Ja, ähm, und so könnte ich das in ganz, ganz vielen äh, Bereichen mal analysieren. Und die Menschen nehmen sich leider nicht die Zeit dafür, ähm, sich mit ihren Werten auseinandersetzen. Zu setzen. Und genau das machen wir, sogar in der Einstellung unserer Vertriebspartner wo wir sagen, okay, lass uns doch mal schauen, welche Persönlichkeitsneigungen hast du, da gibt auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber, ähm, welche Motive sind bei dir sehr ausgeprägt ja. und kein Motiv ist per se gut oder schlecht. Ja, wenn du ökonomisch motiviert bist, also Geld verdienen willst, dann ist das weder gut noch schlecht. In okay. Deutschland ist es eher schlecht negativ belegt, Ja, aber die Frage ist, was bin ich da bereit dafür zu tun? Will ich eine Abkürzung gehen und andere Leute irgendwie in Schaden zufügen, dann ist es schlecht. Aber das, kann das, das Motiv kann doch nichts dafür. Mhm. Aber wenn du ökonomisch motiviert bist, also sagst du willst äh, Geld verdienen, aber durch ehrliche Dienstleistung durch äh, anderen Menschen einen Vorteil bringen, hey, wo ist es denn schlecht? Das ist mega gut das Motiv, ja. ja? Das bringt dich ins Handeln.
0: Absolut. Ja, ich finde es interessant. <lacht> Zwei Dinge. Zum Thema Rauchen. Mein Sohn hatte mich mal gefragt, warum ich nicht rauche. Mhm. Und ich hatte ihm gesagt, ähm, ich sehe den Sinn nicht, für etwas zu bezahlen, wofür ich denn stinke und eventuell krank werde. Also warum soll ich dafür auch noch bezahlen? Ähm, ja. Verstehe ich einfach nicht. Ähm, und ich habe ihm gesagt, beschäftige ich mit einer Frage dein Leben lang, nicht übertrieben, sondern einfach im gesunden Maße, stell dir immer die Frage, was habe ich davon? Hm. Also ich im Ganzen. Das heißt, mein Ich, ich und mein Körper, mein Umfeld. Du kannst alles tun lassen, was du willst, solange niemand anderes und du selbst einen Schaden davon hat. Punkt aus. So, letztendlich kann man da, glaube ich, grob alles drunter fassen, denn wenn du da die Zeit investierst in diese Frage, was habe ich davon? Also zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt ein, ein Bewerber, also ein Bewerbungsgespräch hast oder führst für einen neuen Mitarbeiter, was hast du davon, wenn du es machst? Was hat die Person davon, dass sie da hinkommt? Ja, einiges. Beide Seiten haben einiges davon. Und Selbst wenn es nicht klappt, habt ihr einiges davon. Wenn ich aber Alkohol trinke, also übermaßen, ungesunden Maße, Alkohol trinke und viel rauche, was habe ich denn davon? Ich, ich vergleiche das, auch wenn es vielleicht nicht so ganz passend ist, aber wie so ein Quickie, wo man einfach kurzfristig einen Spaß hat, aber langfristigen einen Schaden davon hat. Wo man jetzt ein Quickie hat, nicht unbedingt langfristigen Schaden, aber... Ähm, das ist Für so viele
1: Menschen schon tatsächlich. Ja, weil ja. die Frage ist, wie, wie hinterlässt es dich? Mit, bist du gefüllt mit irgendwas, mhm. mit Liebe oder Zuneigung oder entsteht eine Leere? Mhm. Weil bei vielen Menschen entsteht eine Leere. Die sind dann fertig, stehen auf, ja, ja. gehen duschen vielleicht noch und dann, und, und dann viele Menschen schämen sich
0: sogar dann dafür. Ja. ja, es ist interessant, dass wirklich alles zusammenkommt. Es gibt nicht die Arbeit dann Privatleben. Also ja, man macht das so, aber es fließt ja auch immer noch die die private Komponente Mensch, Privatperson Mensch, bei der Arbeit mit ein. Und das finde ich finde ich interessant, dass viele versuchen sich zu, also nicht bewusst, aber sie ändern sich. Sie gehen in die Arbeit rein und dann, oh, der, der Chef ist heute da. Äh, ja, okay, was ändert das jetzt? Warum bist du so schreckhaft auf einmal? Ja, darf mich nicht sehen, weil ich habe letztens schon so viel geraucht. <lacht> so, da kommen wir wieder zum Rauchen und auch Pause machen. Ich habe schon überzogen. Ganz viel Angst ist da drin. Ganz viel, ich weiß die vergessen sich ganz häufig selbst. Und die denken bedenken ja auch gar nicht, oder berücksichtigen nicht, dass der Chef ja auch letztendlich nur ein Mensch ist. Da gibt es so viele Geschichten zu, die ich erzählen könnte. Das mache ich jetzt nicht. Aber wo die Chefs einfach auch in der Angst sind oder Sorge sind, so bin ich ein guter Chef. Ähm, führe ich das Unternehmen so gut, dass die Leute sich wohlfühlen, dass wir dennoch oder gerade deswegen gute Ergebnisse erzielen. Hm. Ja.
1: Das ist sogar etwas, weil du es gerade ansprichst, Menschen verändern sich, verändern ihr Verhalten auf der Arbeit und ähm, da gibt es eine Analyse, mit der wir arbeiten, äh, eine sogenannte aec disk analyse viele DAX-Konzerne nutzen das, mhm. um ihre Führungspositionen zu begleiten und dort werden durch äh, gewisse gezielte Fragen, ähm, also nicht so ein Brigitte-Persönlichkeitstest ja, von so einem äh, Blättchen da, sondern ähm, es wird, werden gezielt Fragen gestellt und dann ist es teilweise sehr tricky, dort antworten, was am ehesten in der Situation auf dein Verhalten passt, wie du dich verhältst und daraus kann man Rückschlüsse ziehen, wie derjenige seine Verhaltensneigungen verändert auf der Arbeit in der Funktion, in der er tätig äh, gerade ist, ja, in der Funktion, in der er gerade ist und wie ist sein natürlicher Stil? Also man unterscheidet dort zwischen dem angepassten Stil und dem natürlichen Stil. Mhm. So wie du dich natürlich verhalten würdest, ja, in deinem gewohnten Umfeld, in deinem natürlichen Habitat, ja, und wie, äh, wie ist es, wenn du auf der Arbeit bist, in einem ungewohnten Umfeld, ja, und da gibt es so krasse Unterschiede, das glaubst du gar nicht. Teilweise Menschen, die sehr, sehr, sehr ähm, kommunikativ sind, ursprünglich, ja, sehr outgoing, spontan, impulsiv, ja, die sind dann auf einmal in einem neuen Arbeitsumfeld, wo die, wo die Funktion das von ihnen nicht verlangt, fahren die das komplett runter und machen einen auf analytisch, obwohl sie es gar nicht sind. Und das ist ungesund, ja, auf lange Sicht. Weil du spielst ja immer eine Rolle, obwohl du das eigentlich gar nicht bist. Ja. Und das bringt mich wieder zu den Dingen zurück, warum ich auch bei der Polizei vor zehn Jahren dann äh, die Entlassung aus dem Dienstverhältnis beantragt habe. Weil ich meine Motive, diesen Gerechtigkeitssinn, ja, also tatsächlich steht in meinem Grundschulzeugnis schon drin, dass ich immer dazwischen gegangen bin, wenn irgendwo Streitigkeiten waren oder so, ja, dieses handgeschriebene ja. Zeugnis. Und, ähm, und das Thema Vorankommen, ergebnisorientiertes Arbeiten, ja. Mhm. Also aus dem Leistungssport, du kennst es, ja. Ich will halt irgendwo was hinterlassen, Bedeutsamkeit, ja, irgendwo für jemand anderen und für mich, für meine Familie ähm, Ergebnisse schaffen. Und das war etwas was ich dort nicht gesehen habe. Ich habe irgendwie immer so gedacht, naja gut, warum bin ich denn eigentlich heute da? Ich bin jetzt seit sieben da, jetzt ist es sieben Uhr fünfzehn, gefühlt äh, bin ich schon vier Stunden da, ähm, weil ich keine Ergebnisse gesehen habe, weder im Sinne von Dankbarkeit, noch dass ich einen Nutzen gestiftet habe. ja. Hm. Ich habe Zeit abgesessen.
0: Ja, viele, viele Menschen funktionieren leider Gottes noch. Das ist... Ähm, das ist... Manchmal mit hart anzusehen, sich da rauszuhalten, ist man noch doppelt so hart manchmal, weil man dann auch merkt, man kann jetzt nicht die ganze Welt retten oder jemanden im Kopf ein Ei legen, was, was dann positiv gedeiht. Die Lebensqualität mit, mit SFC Group kann man die auch, denke ich mir mal, erhöhen, die Lebensqualität, wenn man bei euch, wie nennt man sich, man kann das ja, man Mandat erteilt
1: ja, also du musst unterscheiden zwischen einer ähm, Klientschaft, ja, also ein Ma äh, Maklermandat mhm. ähm, erteilt. Das heißt, wir arbeiten im Grunde in dem Bereich Finanzen äh, für dich. In vielerlei, äh, in vielerlei Fällen bleibt es nicht bei dem reinen Thema Finanzen, weil man lernt sich in, in der Zeit zwangsläufig kennen und dann, schenke ich demjenigen auch mal so eine ic analyse oder lass mal meine Kontakte spielen. Ja, wenn derjenige sagt, hey, du, ich halte nicht mehr aus, ich brauche einen neuen Job und so, ähm, hatte ich letzt, äh, vor kurzem auch wieder eine, eine coole Geschichte, da hat jemand äh, einen neuen Job angetreten mhm. ähm, und nachdem wir eine Analyse gemacht haben und ich gesagt habe, hey, du bist für diese Funktion überhaupt nicht geeignet. Du, du bist, dir tut es immer weh, wenn du irgendwo eine, eine Entscheidung treffen musst, die jemand anderen, wo jemand anderer da, da benachteiligt ist. Ja, die ist, die ist so harmoniebedürftig, ja, und äh, hat ein offenes Ohr und es tut dir immer weh, wenn sie irgendeine Entscheidung treffen muss, ja, im HR-Bereich zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich gesagt, du wärst viel, viel besser geeignet in der, in der Projektarbeit, ja wo du dann quasi mit Leuten zusammen an einer Lösung arbeiten kannst, die sehr detailorientiert ist. Hm. Dann hat sie den Job ge gewechselt und hat gesagt, ich bin so glücklich in dieser neuen Funktion. ja, ja. Und durch die Bestätigung, dass das der richtige Schritt war, äh, sind so viele neue Dinge entstanden. Ein anderer äh, Klient hat eine neue Wohnung gesucht und haben wir in unserem Netzwerk, wir sind ja mittlerweile über 900, äh, 950 Vertriebspartner und dementsprechend auch ein paar Kundensituationen äh, deutschlandweit und ähm, dann schreibe ich in den Chat rein, hey hat jemand äh, in seiner Klientenschaft eine Wohnung im Raum Mannheim Frankfurt, keine Ahnung was ja. zur Vermietung äh, Klient von mir äh, zieht jetzt dorthin und äh, hat einen neuen Job gefunden in Frankfurt oder wie auch immer und dann meistens dauert es nach keine 15 Minuten, dann habe ich irgendeine Mail auf meinem naja. Account. Super. Ja, also du schließt dich auch äh, du schließt dich auch einem Netzwerk an, ja. Bestehend aus privaten Sachen, äh, bestehend aus einem, einem Kontakt zu einem guten, sehr, sehr guten Steuerberater, ja, da habe ich auch dem, unserem gemeinsamen Freund da auch einen guten Tipp gegeben. Mhm. Ähm, aber halt auch so die Kernfunktion als Klient dann halt zu schauen, naja, wie kann ich zum Beispiel Wertpapiere mit Immobilien verknüpfen? Mhm. Weil das ist eine Lösung und eine Möglichkeit, um tatsächlich eine Altersvorsorgelücke zu schließen. Mhm. Auch mit weniger wie 20, 30 Prozent seines Einkommens weglegen
0: zu müssen. Naja. ja okay.
1: Und dann musst du unterscheiden halt noch zum, zum Thema, wenn jemand mit uns einen beruflichen Weg geht. Ne? Die meisten, äh, die mit uns zusammenarbeiten, die sind irgendwie kaufmännische Angestellte oder Akademiker mhm. oder Studenten äh, und sagen halt, naja, vielleicht gibt es noch was anderes ja, als nur dieser Quadrant Angestellten ja. Und machen dann parallel ähm, zu ihrem Studium, zu ihrem Hauptjob, äh, machen die dann halt... Äh, einen, einen, eine berufliche Weiterentwicklung im, im Finanzdienstleistungssektor und werden dann halt von mir und meinen Kollegen da auch mit an die Hand genommen, weil wir faktisch einfach die Lizenzen haben für Beratung und auch die, die Erfahrung und Expertise. Ne? Also die meisten meiner Vertriebspartner, äh, die eine äh, kommt aus dem, äh, die ist Wirtschaftsingenieurin, und hat bei einem großen äh, IT-Dienstleister gearbeitet. Ein anderer war äh, bei einer Bank früher. Und der nächste war im Einzelhandel, bei einem großen Einzelhandelsunternehmen als Teamleiter tätig. Oder äh, ja, auch ein Bürokaufmann. Es gibt aber auch so ein paar äh, Exoten. Der war vorher mal Elektroniker für äh, Betriebstechnik. ja. Ähm, und ich war halt vorher Polizeibeamter. Ja, äh, ja also so, so entsteht es dann weil, ich sag mal so, wenn du ins kalte Wasser springst, ich weiß jetzt von dir nicht genau, wie das bei dir mit der Selbstständigkeit war, Ob du warst ja vorher bei Ikea, hast du dann dein Geschäft parallel aufgebaut oder hast du gesagt, nee, ich kündige und morgen geht's, geht's
0: <lacht> los? Nein. Ähm, bei mir hat das gesundheitliche Aspekte gehabt in dem Bereich. Ich hatte einfach zu viel gearbeitet. Ich du warst gezwungen. Ja, du das gezwungen. Das Leben hat mich da hingeschoben. Ja. Thema Gott ja. oder Göttlichkeit ähm, oder Fügung. Wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich bin jetzt zusammengeklappt von heute auf morgen. Also als wenn mir quasi per Fingerschnipp ähm, die Knochen entzogen worden sind, wirklich zack zusammen und dann zum Chirurgen und er sagt, okay, Patrick, zwei Sachen. Eine Sache entscheide ich, eine Sache entscheidest du. Mir wird schon schlecht. Also Auf meinen Geburtstag fiel auf jeden Fall Not-OP. und Ich konnte halt nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen, nicht, nicht auf Toilette gehen, gar nichts. Und äh, nachdem, nachdem ich aufgewacht bin, kam etwas, was vielleicht auf dich interessiert, weil ich sowas noch nie in meinem Leben erfahren habe. Es war weder ein Gedanke oder etwas aus dem Kopf oder nur aus dem Herzen, sondern das gesamte System oder von oben, es kam ein Satz, und ich weiß auf jeden Fall, dass er nicht aus dem Kopf und nicht aus dem Herzen kam, sondern von etwas anderem oder etwas Insgesamtem. Und es war, ja. jetzt bin ich dran. Und das ist der Antrieb für mich bis heute, wahrscheinlich auch bis ich, bis ich sterbe, der Antrieb. Ich wusste nicht was. Also wenn es jetzt eine göttliche Führung war, man kriegt nicht das ganze Geschenk. Sondern man kriegt den, den, die Schleife, ja, wo man sieht, okay, hey, cool, sehr schön. Okay, wo geht's jetzt hin? Stille. Das darfst du selber rausfinden Und auch da habe ich den nächsten Schritt gemacht, der nicht mein Schritt war. Ich habe einen, äh, einen Online-Shop gegründet mit Sportklamotten und eigener Marke. Lief auch sehr gut. Aber ich habe gemerkt, das ist, das ist es nicht. Mhm. Und dann habe ich mich selber in Frage gestellt, mir das allererste Mal die Frage gestellt, wer bin ich überhaupt? Mhm. Nicht der Name, ne, wie heiße ich, sondern wer bin ich im Ganzen? Und die, die Frage war schwer zu beantworten. <lacht> Und ja, auf jeden Fall. Ja, aber die, die Frage hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Und lebe nur meine Stärken aus, kümmere mich auch um meine Schwächen, äh, nehme an, wie ich bin, nehme an, wie ich nicht sein will oder wie ich gerade war oder was auch immer. Und versuche ein kompletter Mensch zu sein, jeden Tag eine neue, bessere Version, ohne diesen Krampf da drin, ich muss besser werden, mhm. sondern es zeigt sich. Gestern hatte ich einen Tag gehabt, wo ich out of order war. Ich hatte so viel zu tun gehabt und war dann, ich hatte gegessen und war nur mit Schmerzen auf der Couch. Ich kam nicht mehr hoch und, und mir ging es nur noch schlecht. Aber es, es, es ist okay, weil es zeigt etwas an. Gut, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt kann auch daran liegen, dass sich innen drin einiges verändert, aber letztendlich, ich fühle mehr, ich nehme mehr Zeit für etwas, ich nehme auch Zeit, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann fühle ich kurz nach, okay, wie, wie geht es mir wirklich und dann antworte ich. Mhm. Und das sind so die Punkte auch als Unternehmer. Nimm dir Zeit für bestimmte Dinge, gerade wenn es wichtig wird, auch das Gespräch mit dir zum Beispiel, Ich habe mich sehr darauf gefreut und auch die, die Fügung dadurch durch Tim, ja, mit dem ich ja auch schon das Interview geführt habe, es kommt von einem zum anderen und man muss mhm. nicht immer alles bestimmen müssen oder kontrollieren müssen es kommt ja das ist harte halt Punkt mhm. also das ist schon sehr interessant ja
1: ich finde es find sehr interessant dass du sagst äh, dass du in dich reingehört hast also deine wer bin ich Frage gestellt hast also welches Sein hast du also welche Identität und ähm, ja das ist das ist etwas was, was ich auch bei vielen Menschen äh, miterlebe dass sie vieles haben wollen und dann bereit sind, Dinge zu tun. Teilweise in Verbissenheit, in Verkrampftheit. Mhm. Aber ein guter, äh, ja, ein, ein Mentor hat mir mal, hat mir mal gesagt, das dass Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Mhm. Ja, mhm. und genauso ist es auch ähm, bei, bei Dingen, die dir passieren, ja, also in meiner Welt, ähm, die Gott passieren lässt. Mhm. <lacht> ähm, Oftmals ist es so, dass Segen nicht fließen kann, weil wir verkrampft sind. Das heißt, stell dir mal so, ein, so, ein, so eine Flasche vor oder so eine ja, Infusion und du drückst oben zu den Schlauch. Verkrampft. Mhm. Kann da was durchfließen? Nein, du musst loslassen. Und durch dieses, ich muss jetzt tun, ich, 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 ja, und verkrampft und nochmal und nachts noch. Hey, alles gut, komm runter, sei diszipliniert, mach deine Dinge, aber tu sie mit Plan und mit Vertrauen. Mhm. Und sag erstmal, wer muss ich sein, um die Dinge zu tun und dann das Ergebnis daraus zu haben. Das heißt, ich muss mich gar nicht auf die Ergebnisse oder auf meine Handlungen konzentrieren, sondern ich muss erstmal fragen, wer muss ich sein, welche Person muss ich sein, der diese Dinge zwangsläufig mhm. äh, für sich hat und der diese Dinge tut. Ja, also im Grunde, wenn ich so ein Role Model habe, also irgendein Vorbild, dann muss ich mir die Frage stellen nicht, was macht er jeden Tag? Mhm. Weil die Dinge macht er automatisch, das, das ist seine Identität, sondern wer ist er von der Persönlichkeit? Macht er sich abhängig von der Meinung von anderen? Mhm. Ja, und in vielen Bereichen muss man sagen, nein, auf gut Deutsch, der scheiß drauf, ja, ja was andere über ihn denken. Also in den meisten Fällen. Jeder Mensch hat irgendwo so ein bisschen. ne Aber das sind so die Dinge. Und da, ähm, da habe ich in den letzten zwölf Jahren sehr viel lernen dürfen auf dem Weg, ähm, wo ich mir Fragen gestellt habe, wer möchte ich denn sein? Also welche Persönlichkeit, welche Werte welche ähm, welche welche daraus entstehenden Verhaltensweisen möchte ich an den Tag legen und das was mein Leben bestimmt sind die sind die vier Ds also das sind so goldene äh, goldene vier 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 Aspekte und das ist einmal Dankbarkeit ist äh, das ist auch in meiner Morgenroutine drin das erste was ich morgens mache ich stehe auf trinke ein Glas Wasser und, und mache mir einen Kaffee und setze mich hin und schreibe drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und es ist teilweise ganz, ganz kleine Banalitäten. Mhm. Zum Beispiel, oh, dass der Kaffee heute so schaumig ist und so gut geschmeckt hat. ja Oder äh, dass, es, dass, dass, es, dass ich heute gut aufgewacht bin oder dass ich meinetwegen einen Call habe mit dir oder so. Dankbar einfach für diese Zeit, ja. Und das zweite ist Demut, weil wenn ich aus einer gewissen Erfol aus einem gewissen Erfolg oder aus gewissen Dingen, die ich in meinem Leben habe, anvertraut bekommen habe zur Verwaltung, ähm, wenn ich dann hochmütig werde, dann ist der Fall nicht weit. Ja? Mhm. Und Demut ist etwas, was, was bei mir entsteht, wenn ich halt äh, einen Bibelleseplan lese. Also ich habe auf meinem handy oder auch hier im büro die bibel immer griffbereit und nimm mir dann auch wirklich morgens die zeit und lese nicht viel 10 15 minuten und gehe ins gebet das, das macht mich weder demütig und aus der demut entsteht auch wieder noch mehr dankbarkeit interessanterweise das vierte ist disziplin und die disziplin auch das ist in der Morgenroutine mit drin. Ich schreibe mir immer die vier wichtigsten Ziele, die ich habe. Das ist von Alexander Hartmann eine Übung, die ich mal mitgenommen habe, von seinem Coaching. Ähm, so vier Dinge, die aktuell für mich äh, wichtige Ziele sind, schreibe ich mir auf. Und mhm. zwar viermal die vier äh, Dinge. Ja. Also meinetwegen, keine Ahnung, äh, Standort erweitern und äh, die zweite Etage mit 100 Vertriebspartnern, bis dann und dann. Hm. Dann schreibe ich das einmal auf, nochmal auf, nochmal auf, nochmal auf. Und vier, vier solche, solche Dinge, die verändern sich auch von Zeit zu Zeit und dann gehe ich in eine Visualisierung, suche mir eins raus, stelle mir einen Timer, drei Minuten und gehe einfach, mache die Augen zu und gehe in, de, in meinem Kopf schon in die Situation hm. und vor allen Dingen nicht wie sieht es aus nur also wie, wie so ein film sondern wie fühle ich mich dabei ja welches gefühl habe ich wenn ich dann durch das büro laufe laufen Hey, hallo cool schön dass du schon da bist ja und es sind dann hunderte von von leuten die die einfach an unserer gemeinsamen vision arbeiten zu mehr finanzieller bildung und mehr mehr plan auch bei den leuten ja und das letzte ist ist dienen und das ist action ja, also mach was draus, ja. nutzt den Tag und hock
0: nicht nur rum und äh, guck Netflix. Ja, DIN ist halt, wow, ich, ich glaube, da geht ganz viel auseinander. Also gerade in der heutigen Zeit, im Thema auch jüngere Leute oder Thema auch Tempo und heute haben, nicht morgen erst. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, also sie denken es zumindest, ähm, dass sie vieles besser wissen um einen bestimmten Status zu halten, der, der Wichtigkeit oder der Relevanz oder was auch immer dahinter stehen mag. Ich glaube eher, dass es auch sehr unbewusst ist bei den meisten, dieses Ja-ja, weiß ich, ja-ja, kenne ich, ist schon alt und alles so ein bisschen abtun, ich kenne das schon, ich habe das schon, ich hatte das schon. Und ich denke, mhm. wenn man Demut hat und offen für Neues ist und auch für etwas dient, egal wie das aussieht, dann ist man auch erfüllt. Dann ist man auch offen mhm. für Neues. Und kann Dinge auch transformieren, sich selbst zum Beispiel Das Interessante ist, ich hatte gerade vor kurzem
1: ein Gespräch und da hat ein Partner aus unserer Unternehmensgruppe gesagt, ja, aber ich hatte ja alle Schulungen schon. Ich habe die alle schon gehört. Dann habe, habe ich ihn gefragt, ja, wunderbar, aber kannst du denn schon alles? Hast du alles in dein Leben in, integriert? Hm. Ja, schon, okay. Ja, dann mach mal vor. Ach so. Äh, da habe ich gesagt, ich will dich gar nicht angreifen. Es geht auch gar nicht darum, dass ich dich jetzt irgendwie in die Enge dränge, sondern ich habe dann gesagt, ja, aber da, du könntest doch, wenn du jetzt schon sagst, du hast alles schon gehört, du hast, es, äh, du hast es gehört, du hast es verstanden, du bist einverstanden, dann könntest du ja als Chorreferent dienen. Das wäre doch mega cool. Ah nee, das kann ich noch nicht. Mhm. Ja? Und dann ist ihm bewusst geworden, hey, ich habe so oft in meinem Leben Dinge, die, die sich wiederholen. Wenn ich ein Buch lese über Erfolg ja, oder eine Biografie über irgendjemanden, den, der, mich, der mich inspiriert, dann lese ich immer wieder dieselben Dinge. Ja? Und trotzdem wieder aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive. Mhm. Ja. Und das ist so spannend, weil im Grunde ist es die Same Story immer wieder aber mit anderen Worten, mit einer anderen, mit einer anderen Lebenssituation. Und somit kann ich sie entweder dann für mich greifen oder nicht. Und jeder Coach, auch du in deinem Coaching, wirst gewisse Dinge, Bilder verwenden, Kanäle ansteuern, ja, auditiv, visuell etc. Entweder du findest den Kanal zu mir oder halt nicht. Und es kann auch sein, dass du etwas sagst und ich fühle es überhaupt nicht, aber ein anderer sagt genau dasselbe, nur mit anderen Worten und auf einmal denke ich, boah krass, der hat mein Leben verändert. Ja? ja? Das habe ich bei mir im Team auch sehr, sehr oft, wo ich dann sage, naja, das ist so das Phänomen, der Prophet im eigenen Lande ist nichts wert. Ja? Weil ich sage, ich habe euch doch genau dasselbe gesagt vor zwei Wochen. Ja, ja. aber der hat es so
0: und so. Genau. Gemacht. Ja, ich finde es ich <lacht> super interessant, weil gerade wo du es erzählst, kommen so viele Bilder hoch. Denn Menschen, die das schon gelesen haben, sagen wir mal ganz banal, du hast ein Buch gelesen vor, vor zehn Jahren. Das Buch, wenn du es heute liest, ist wieder ein anderes Buch. Und das Gleiche gilt auch für Partnerschaften, das gilt für den Beruf und Ähnliches. Wenn du zum Beispiel eine Frau triffst, als Mann eine Frau triffst, bist du mit ihr zusammen und es geht auseinander. Letztendlich die Message dahinter ist, einer von beiden war nicht ready für den anderen. Also die, die gewisse Reife, sag ich jetzt mal, war vielleicht nicht vorhanden für diese Person. Ähm, womit das dann auch nicht mit, nichts mehr mit Schmerz zu tun hat, sondern eher, eher ein kindliches Aha, so, ah, ah ja, okay, ja gut, dann, dann sollte das anscheinend nicht sein, aber es war trotzdem schön. Ja, also, ob das jetzt Arbeit ist oder eine Partnerschaft ist. Und das Timing von einer passenden, reifen Person für dein Unternehmen beispielsweise oder als Klient, das ist ja, wenn, wenn du jetzt einen Klienten hast und die Person ist kognitiv nicht ready dafür, dann ist das Timing einfach nicht richtig. Das Thema schon, aber es passt einfach gerade nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, dann Absolut. trifft man sich später. Also ich habe auch ähm, Leute angeschrieben im Sport, zum Beispiel Profisportler, weil ich ja viel mit denen arbeite, auch angeschrieben und gesagt, hey, wenn du der Meinung bist, du brauchst es gerade nicht, völlig in Ordnung. Ist es okay, wenn ich mich in einem Jahr zurückmelde? Genau hm. auf den Tag ist es terminiert. Ich melde mich genau dann es hat sich nichts verändert. Aber, weil sich bei denen nichts verändert hat und sie bemerken es, das trifft jetzt nicht für jeden zu, aber dann sind die offen, ja okay, also sag mir mal, wie das dann aussieht, ja? weil ich will, ich habe jetzt ein Jahr ver, ver, was ich vertan und stehe am selben Punkt und jetzt ist Schluss. Es gibt Klienten, die ankommen und sagen, ja, ich habe ein Problem mit dem Trainer und herausstellt sich aber ein Problem mit seinem Vater, oder also mit, mit der Einstellung des Vaters mhm. und das sind so Dinge, wir denken oft, dass etwas so ist und es ist gar nicht so. Und es bezieht sich auch auf das richtige Timing mit der richtigen Reife, mit der kognitiven Fähigkeit dafür ready zu sein. Und das ist einfach super interessant, das anders zu sehen. Ja.
1: Das Interessante ist, ich wurde auf den Finanzdienstleistungsbereich schon, lass mich überlegen, drei Jahre vorher angesprochen. Ach. Damals habe ich gesagt, nö, ich Bock. <lacht> Ja, weil ich war bei der Polizei, ich war mitten im, im Studium. Mein Leben hat sich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja? ich hatte keine Unzufriedenheit, sondern das Leben war cool. Ja, ich habe viel PlayStation gezockt, äh, ich habe viel trainiert, ich habe äh, nicht so viel gelernt <lacht> äh, und war in so einer Bubble. Ja, in dem Studium hier in, in der, so, einer, ja, so einem Wohnheim, Kaserne, nenn es wie du es willst. Ja, und ich hatte andere Lebensinhalte. Ja, und das war auch für die Zeit okay. Es war meine Phase des Lebens, wo ich gesagt habe, so will ich leben, finde ich cool. Mhm. Zwei Jahre später oder drei Jahre später war ich dann aus diesem Entwachsen, sage ich mal, und habe mich in einer komplett anderen Situation wiedergefunden. einer Situation, wo ich mit dem Umstand völlig unzufrieden war und auf einmal war diese Option, ähm, zusätzlich zu meinem Dienst noch Karriere zu machen und Einkommen zu erzielen, war auf einmal sehr interessant für mich. Mhm. Und so ist es in ganz, ganz vielen Situationen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, sogar meine Mutter hat mich vor einiger Zeit mal gefragt, ähm, wenn du nochmal entscheiden könntest, Steffen, würdest du dann direkt in die Finanzdienstleistung gehen? Und da ich sage nein, no way. Mhm. Ich will alles nochmal genau so machen. Weil es war genau so wichtig und richtig ja. und geplant. Weil ich hätte ja gar nicht diese Unzufriedenheit entwickelt. Ich hätte ja gar nicht diese Dankbarkeit, die Wertschätzung für das, was ich jetzt habe, wenn ich nicht vorher die Erfahrung gemacht hätte, wie es ist im Beamtentum zum Beispiel. Ja. Ich könnte gar nicht so vielen, ich, könnte, ich würde Leute nicht verstehen, wenn sie mit mir reden und sagen. Oh, ich gehe morgens immer auf die Arbeit um 7 Uhr, dann stehe ich im Stau und dann bla, und dann sitze ich da und schlage die Zeit tot. Ich könnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich die Erfahrung selbst nicht gemacht habe. Ja, ja, gut, gut das, das Trickige
0: daran ist ja, wenn du, wenn, also wenn die, die Frage von deiner Mutter, wenn du aber das Wissen von jetzt hast und nochmal anfangen könntest, würde würd das nee, nicht nochmal so ich kommen.
1: Original genauso nochmal machen. Ja. Ja, absolut. Weil ich sage auch immer, ich bin super dankbar für die Erfahrung bei der Polizei.
0: Mhm.
1: Ja, weil ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe so viele, ich habe so viel über mich kennengelernt. Äh, so viele Schicksale kennengelernt. Ich weiß auch, wie, wie es Menschen gehen kann. Ja? Mhm. Äh, es gibt viele Situationen, die sich bei mir eingeprägt haben. Ähm, einmal, wo zum Beispiel äh, ja, sich jemand erhängt hat ein familienvater und wo ich dann mit den familienmitgliedern gesprochen habe und ähm, ja so in die situation reingeworfen zu werden wie gehst du damit um ja kannst du diese empathie zeigen und so weiter ja äh, ohne dass es dich so krass äh, mitnimmt dass du zu hause nur noch heulst ja ähm, oder auch situationen wo ich mich ähm, wo wir ähm, Leute nach ins Gefängnis gefahren haben. Das waren Obdachlose, ja. Die haben dann einfach eine Scheibe eingeworfen in der Bäckerei. Mhm. Und die sind zu uns gekommen und mit den Händen ausgestreckt und schon so nehmen wir uns fest, mhm. weil dort haben wir Essen, warmes Dach mhm. und so weiter. Und dann sich mit den Menschen auf der Fahrt zu unterhalten, wie es dazu kam. Weil das sind ja immer Lebensgeschichten, die dahinter stecken. Es ja? ist ja nicht so, dass jemand auf die Welt kommt und sagt: So, ich werde jetzt kriminell und äh, weil es halt so cool ist. Ja? Ja. Sondern das sind gewisse Lebenssituationen, wo derjenige dann irgendwann aufgegeben hat oder eine Entscheidung getroffen hat, aus einem Schicksalsschlag nicht mehr aufzustehen, hm. ja? sich hinzugeben. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die würde ich niemals in meinem Leben missen wollen. Ja. Und eins, was ich vor ja, was ich sehr hart lernen musste ich war früher in der Anfangszeit meines Geschäfts äh, ein Geschäftspartner von mir hat immer gesagt, du bist himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, ja, also immer in den Extremen unterwegs, ja, einmal war ich richtig, wuhu, im Flow und es ging los und so, und am nächsten Tag, wenn dann irgendwie ein paar Sachen nicht funktioniert haben, war ich total aggressiv und ja, und so weiter und, ähm, das, was ich, was ich lernen durfte, ist, das Leben ist Dualität. Erfolg gibt es nicht ohne Misserfolg. Mhm. Sommer gibt es nicht ohne Winter. Mhm. Ja? Gesundheit gibt es nicht ohne Krankheit. Also es gibt in deinem Leben immer Phasen, wo du halt in einer gewissen Range unterwegs bist. Und das, was, was sinnvoll ist, ist diese Ausschläge nicht so krass zu halten, mhm. sondern irgendwie immer in der grundsätzlichen Positivität unterwegs zu sein. Jeder hat mal einen scheiß Tag, ja, wie gestern bei dir. Aber dass es eine gewisse gesunde Sinuskurve ist. Mhm. Und stell dir mal vor, du hättest diese Sinuskurve nicht, wie wäre denn das Leben bitte? Ja, beim EKG sagt man Tot, Patient mhm. ist Tot. Ja. Und das ist etwas, was für mich auch mein Leben so, so lebenswert macht und wo ich auch so dankbar bin für die ganzen Situationen, Herausforderungen, die entstehen. Weil das macht doch das Leben das lebenswert. Stell dir mal vor, jeder Tag wäre gleich und jo, ja, alles klar und alles ist easy, alles ist cool, aber es ist auch nicht wirklich besonders.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall ein totes Leben, definitiv. Ähm, wie, wie gehst du als Privatmensch und als Unternehmer auch mit, mit ich sag mal, ich sage nicht Probleme sondern Herausforderungen um?
1: Ja, ähm, musste, ich musste ich lernen. <lacht> ähm, also das was ich schon gesagt habe, Resilienz ist etwas, was du als Unternehmer unbedingt entwickeln musst, also Widerstandsfähigkeit, weil ansonsten machst du früher oder später dein Geschäft zu und äh, stehst halt nicht mehr auf. Und ähm, bei mir ist es so, je Größer die herausforderung ist desto mehr gehe ich in die ruhe und ins innen mittlerweile mhm. das heißt ich verfalle nicht mehr so sehr in aktionismus ja, es gibt menschen die sagen oh, okay jetzt muss ich noch gucken ah, und ich muss jetzt das machen und vielleicht kann ich da noch und okay fahr mal runter und oftmals gehe ich dann auch hin und sage okay was ist denn das schlimmste was passieren kann so wie du vorhin mit äh, in dem beispiel mit der jungen Dame. Mhm. okay so, und wenn das jetzt so passiert, ist dann das Leben vorbei? Nö. Also muss der halt eine andere Lösung suchen. Und so weiter, so spinne ich das dann durch. Und dann gehe ich in die Ruhe und dann sage ich, okay, ich schreibe, ich mache meine Morgenretine, ich mache die dann noch intensiver, ja, weil ich halt in jedem Tag, wo ich so in meinem Kopf eher das Schlechte im Kopf habe, ja, also wo es dann heißt, oh, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Trotzdem findest du an jedem Tag Dinge, die super cool waren. Mhm. Und deswegen schreibe ich mir abends ein Erfolgsjournal. Also ich schreibe mir drei bis fünf Dinge auf. Heute war ein erfolgreicher Tag, weil... Und dann merke ich, hey, der Tag war gar nicht so scheiße. <lacht> dann wache ich morgens, äh, ich, wach ich morgens ähm, mit einer anderen Einstellung auf gehen die Dankbarkeitsübung und gehen ins Gebet. Und mhm. meine Herausforderungen und Sorgen, weiß ich, dass ich die nicht selbst tragen muss. Das ist mein großer Vorteil als Christ. Ich gebe einfach alles ab. Mhm. Ich sage, Jesus, du bist mein, mein Freund, du hast mich äh, errettet, hier sind meine, meine Dinge, kümmert du dich drum. Ich habe versucht, mich drum zu kümmern, mhm. hat nicht so gut funktioniert, mach du das. Und so, wenn ich die Dinge abgebe, gehe ich aus einer anderen Perspektive drauf, höre in mich rein und oftmals kommt dann sowas wie bei dir, diese Stimme, jetzt bin ich dran. Hm. Bei mir ist es dann halt zum Beispiel auch, hey, ich bin bei dir oder melde dich mal bei dem oder so. Ne? Also so Impulse oder ich lese irgendwas und denke mir, oh krass, stimmt, das könnte ich eigentlich machen. Mhm.
0: Ja, es ist schön zu sehen. Also die Essenz daraus ist, back to the roots, also einfach das simple oder simple halten, ich rate meinen Klienten zum Beispiel immer zur Ruhe, Raum und Zeit. Nimm dir die Ruhe, nimm dir den Raum, nimm dir die Zeit und dann schaust du nochmal drauf. Und ich hatte, glaube ich, also ich, ich schreibe aktuell seit gut zehn Jahren ein Buch für, für meine Jungs, also, für, also nicht zum Veröffentlichen, sondern einfach nur für meine Jungs. Und am Ende, auf der letzten Seite, habe ich schon was draufgeschrieben. Da steht, solltest du nicht weiter wissen oder in einem Streit festhängen, vertrag es auf morgen. Einfach mhm. mal das Tempo rausnehmen, den Druck rausnehmen. Du musst nicht alles richtig machen. Es ist, wie es ist. Es will dir was sagen, was mitteilen. Wenn du es nicht siehst, ist auch okay. Vielleicht siehst du es morgen. Und wenn nicht morgen, dann ein anderes Mal. Vielleicht, vielleicht musst du noch dafür reifen. Oder vielleicht kommt jemand anderes vorbei und zeigt es dir, wie es geht. Uh, oh, vielleicht sogar auch unfreiwillig. <lacht> um, das ist halt interessant. wenn also Wie du damit umgehst, mit Stress umgehst, ist interessant, weil es einfach zu den Wurzeln zurückgeht. Und nicht mhm. den nächsten Hype oder Stress. Und ich finde auch, was wichtig ist, ist, dass wir auf unseren Energiehaushalt achten. Weil, wie du gerade beschrieben hast, ist ja, okay, was kann ich tun? Was muss ich machen? Okay, das Nächste ist, wow, okay, komm mal runter. Du, du sprühst deine Energie überall hin, aber nicht dahin, wo sie hingehört. Ja, und das ja. ist schon, schon sehr interessant.
1: Ja, weil du, weil du bei Sorgen, ist ja nichts anderes als eine chemische Reaktion, die bei dir abläuft ja. und die raubt dir Kraft, mhm. ja und das Interessante an Sorgen ist, wenn du dir Sorgen machst, dann ändert sich ja an der Situation nichts in der Situation, wo du dir Sorgen machst, mhm. ja so also das heißt, wer, was wie du vorhin gesagt hast, was inwiefern nutzt es mir, inwiefern dient es mir, mir Sorgen zu machen mhm. und in der Bibel gibt es eine tolle äh, tolle ähm, tolle ähm, vers ähm, dass man sich nicht um morgen sorgen soll sondern jeder tag hat seine eigenen herausforderungen mhm. und warum sorgst du dich um essen und um kleidung ist das leben nicht mehr wie essen und kleidung mhm. schau dir die blumen an hat gott sie nicht wunderschön gemacht mhm. sorgen sie sich darum was sie anzuziehen haben oder der Falke, der, der oder der Vogel, der rumfliegt, sorgt er sich, macht er sich morgen Gedanken, oh Gott, vielleicht kriege ich morgen nichts zu futtern. Nein, mhm. der geht auf die Futtersuche und, der, und Gott versorgt ihn. Und darauf vertraue ich halt, ja, mhm. wo ich einfach sage, in meinem Leben gibt es so viele Belege und Beweise dafür, dass ich immer versorgt bin. Ja, ja das ist, dass immer Dinge geschehen, die gewisse Herausforderungen auflösen. Warum soll ich mir denn jetzt Gedanken machen, wie ich das löse? Und am Ende löst sich sowieso anders. Ja. Macht doch gar keinen Sinn. Das ist nur verschwendete Energie. Und durch die verschwendete Energie kann ich in meinem Geschäft nicht mehr performen, weil ich habe eine andere Ausstrahlung. Ja, hm. ist ja ganz normal, wenn du scheiße drauf bist. Ja, da kannst du keinen begeistern oder anzünden. Der sieht dir das ja an, der denkt sich, oh, Gottes Willen, was ist mit ihm los?
0: ja, das stimmt ja, das stimmt ja das ist, ähm, also deine Energie privat, als privater Mensch ähm, geht auf jeden Fall in das Unternehmen rein und steckt andere Menschen positiv an, dass sie dann auf deren eigene Art und Weise also nicht dich kopieren mit deiner Art, sondern auf deren eigene Art und Weise auch so nach außen sprühen und für sich selbst da sind, was ich sehr schön finde, also auch generell die Fotos, die ihr auf eurer Website da habt, super schön super harmonisch passend ich finde es interessant. Also wir kennen uns ja noch nicht wirklich. Wir haben uns jetzt einmal vorher gehört mhm. und jetzt das zweite Mal. Ja. Ähm, aber ich finde es schön zu sehen, wie etwas zusammenkommt und dass die Energie auch passt. Es hätte auch sein können, so du, Patrick. Ich glaube, das wird nichts. Oder ich sage, du, nee, das ist mir ein bisschen zu seltsam mhm. ähm, mit dem Thema Gott zum Beispiel. Hätte auch sein können, dass jemand sagt, so, oh Gott, nee, darauf das Thema, das Fass will ich nicht aufmachen. Ähm, das sind es ist ja nur eine Form von extremen Denken, wenn man sagt, so Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Ich finde es schön, dass es geklappt hat. Und danke für diesen, diesen Einblick auch in deine, in deine Natur und auch in dein Dasein. Ich würde gerne wissen von, von deiner Person her und vom Unternehmen, vielleicht ist es auch dasselbe, was für eine Vision steht für dich im Fokus für die Zukunft, was dich angeht, was das Unternehmen angeht. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: das geht zurück auf, auf die Werte, äh, die ich analysiert habe. Und mein höchster Wert ist Liebe, tatsächlich. Ja, also vor Gesundheit etc. ist es Liebe. Und ähm, Liebe ist etwas, äh, was bedingungslos ist. Das heißt, es gibst du und erwartest nichts zurück. Mhm. So und in meiner Welt ist es so, dass ich halt sage, ich versuche, so wie du auch gesagt hast, einfach die beste Version von mir selbst zu sein und im Unternehmen genauso. Ja? Dass wir halt die, die Wege finden, um mehr Geld, mehr Zeit, mehr Plan für Klienten zu schaffen, mhm. für meine Mitmenschen und im Privaten möchte ich halt einfach ähm, irgendwo zurückblicken und wenn ich, wenn ich irgendwann, das darf ruhig noch ein paar, ja. Äh, ja, ein bisschen, sagen wir mal, knapp 100 Jahre dürfen noch vergehen, wenn ich dann in meinem Totenbett äh, liege. Und dass ich dann zurückblicke und sage, hey, ich habe alles richtig gemacht. Also ich würde alles nochmal genauso machen. Ich habe die Talente eingesetzt. Ich habe Leuten gedient. Ich habe viel erlebt. Ich habe Emotionen. Ich habe Momente gehabt. Äh, ich konnte mein, meiner Familie, viel geben und äh, ja deswegen also meine frau meine 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 tochter generell meine familie möchte ich halt einfach durch meine ähm, talente und durch die dinge die die gott mir anvertraut hat einfach ein, ein schönes leben äh, äh, gewährleisten und das ganze auch für meine klienten und partner weil das ist das was mich am meisten antreibt ich versuche oder ich, ich sorge dafür mit Gottes Hilfe, dass, ähm, dass dein Leben ein bisschen einfacher ist.
0: <lacht> ja, schön gesagt. Da du eine Tochter hast, habe ich jetzt noch eine Bonusfrage hinten dran. <lacht> okay. Du, du kennst sie, wie alt ist sie? Die wird jetzt drei im, am 12. Okay, okay. okay, das heißt, du kannst das Universum auch noch sehen in den Augen. Ne? Das ist halt noch schön. Kinder haben eine besondere Fähigkeit, die wir Erwachsenen sehr häufig verlernt haben oder versteckt haben oder wie auch immer. Es ist nämlich das absolute, kristallklare, neutrale Leuchten in den Augen, wenn sie von etwas begeistert sind. Bei was oder bei wem, in welcher Situation leuchten deine Augen genauso?
1: Ähm, tatsächlich, wenn ich meine Tochter zuschaue, wenn sie ähm wenn sie wenn sie spielt und selbst begeistert ist. Ja. Und das ist auch nicht nur, wenn ich jetzt gerade so drüber überlege, nicht nur bei meiner Tochter so, da noch mehr, ja. ja. Aber das ist generell so, wenn ich merke, dass jemand gerade total begeistert ist. Ja, Begeisterung steckt an. Wenn ich merke, wenn einer meiner Vertriebspartner total begeistert von seinem Erfolg Erzählt, ja, oder wenn ich dann mal anschaue aus einer gewissen Perspektive, aus einer Betrachtung, aus der Entfernung heraus, wie hat sich derjenige entwickelt? Oh, das ist so geil, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich <lacht> drüber nachdenke, wie der ein oder andere Vertriebspartner war, als ich ihn vor einem Jahr, zwei Jahren kennengelernt habe und wie er jetzt strahlt, ja, wie er seine Berufung gefunden hat. Nicht nur einen Job, eine Berufung. Er fühlt sich dazu berufen. Und das ist so geil, das gibt dir nichts in also mir persönlich gibt es im Leben nichts mehr wie, äh, wie in die Welt zu schauen und zu sagen, hey da hat jemand seine Berufung gefunden, seine Begeisterung mhm. für ein gewisses Thema oder einen Lebensweg
0: sehr schön also für die, die zugucken, für die, die zuhören fühlt man nach innen einfach, was, was das mit euch macht oder mit, mit dir macht. Ähm, es ist einfach super interessant, wenn wir uns die Zeit nehmen zum Fühlen, zum dem, was uns begeistert. Also es gibt Klienten, die, bei denen macht es einfach Klick. Und das zum Beispiel zu sehen, ist wie, wie eine Bezahlung, einfach mhm. ist wie, wie ein Geschenk. Es ist so, ich denke, wow, ja klar, das Geld läuft ja automatisch, weil man Spaß dran hat. Aber wenn das Klick macht, nicht weil man gesagt hat, mach mal A, B, C und die sagen, ah, okay, sondern wirklich innen drin, intrinsisch sich wirkt und arbeitet und das macht Klick und du denkst ja, yes, weil das verankert sich so steinhart für immer im Herzen und so warmherzig, dass das einfach nur noch läuft, das ist wunderbar, schön zu sehen und vor allem sollte man sich immer wieder daran erinnern, wann haben meine Augen das letzte Mal so geleuchtet, vor Freude, vor Liebe, vor Ekstase oder was auch immer. Diese Frage bringt einen mehr zurück zu einem selbst, finde ich. Das ist einfach sehr, sehr schön. Und da sehen wir einfach auch wieder, Stimmung ist enorm wichtig. Weil das erzeugt auch eine Stimmung und auch Aufgeschlossenheit, dass man wirklich offen ist, um Dinge auch wahrzunehmen. Um jetzt mal zum Ende zu kommen, hast du, du kannst beides wählen, aber ich sage es mal entweder oder, hast du einen Rat für die Menschen, die sagen, Okay? ich weiß jetzt nicht gerade, wo ich stehe, ich weiß nicht, wo ich hin will, was ist der nächste Step in meinem Leben oder hast du auch eine Frage an die Zuhörer und Zuschauer? Du kannst beides wählen.
1: Okay. Ich würde eine Kombination wählen. Also erstmal würde ich die Frage stellen, kannst du deine Werte Deine Motive in deiner aktuellen Lebenssituation ausleben? Gehst du mit Freude und Spaß ähm, auf deine Arbeit in deinem Leben? Bist du in deinem Leben mit Freude und Spaß unterwegs? Und hör mal in dich hinein, welche Träume, Visionen, Ziele du tatsächlich aufs Herz gelegt bekommst, weil die kommen irgendwo her. Ja, Also... In den seltensten Fällen äh, hast du die irgendwie rational irgendwo hergeholt, sondern irgendwie kommen die und die werden dir aufs Herz gelegt. Kannst du diese Ziele, Visionen, Träume mit dem umsetzen, was du gerade, was du gerade tust? Mhm. Und wenn nicht, dann verändere was dran.
0: Ja, komm machen. <lacht> Sehr schön. Ich danke dafür. Alle Infos, die zu deiner Person, dein Unternehmen die es gibt, sind in der Infobox auf jeden Fall vorhanden und ich sage auf jeden Fall Dankeschön für dieses super angenehme Gespräch und für deine Zeit und für den ganzen Input. Also ich bin neu inspiriert, neue Energie ist da, <lacht> sehr schön. Und für alle Zuschauer auch. Auf, ne?
1: Für die Einladung hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Gespräch war, was wir ja, gehört haben.
0: Das glaube ich auch. Also, vielen lieben okay. Dank und auch an euch, alle Zuhörer und Zuschauer. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.